0: Je veux vous parler de Gagner Portes et Fenêtres. Vous pouvez les rejoindre au GagnéPortesetFenêtres.com. Ils font l'installation des portes, la pose des rampes de verre, le remplacement de thermos, le
1: calfeutrage. Bref, vous sentez de l'air qui passe par les portes, les fenêtres. Vous pensez que vous êtes dû pour changer vos fenêtres. Peut-être que Gagner Portes et Fenêtres peut vous faire sauver de l'argent en
0: réparant ce qui est déjà là. Contactez-les et utilisez le code promo GELOZO pour obtenir 10 de rabaisse sur le taux horaire de la main d'œuvre. Bon matin tout le monde, bienvenue en toute liberté avec Jonathan Poulain. Euh, ce matin, je suis, je suis au bureau, donc euh, ma connexion Internet semble un peu, euh, un, un peu boboche, donc euh, je m'en excuse. Je vais laisser parler Jonathan tout le long de toute façon. Euh, <rire> il voulait nous parler aujourd'hui d'une facture salée pour les étudiants, euh, une facture caquise, il ne m'en a pas dit plus, donc euh, vous connaissez Jonathan, il y a un petit peu de recherche derrière ça. On va commencer ça à l'instant, il va nous expliquer tout ça. Salut! Yes, Jonathan. Bon, comme je disais, je vais te laisser aller plus un peu. Ma connexion fait dur, fait que je pense que ça va être mieux de ton côté.
1: <rire> en tout cas, à date, le son, euh, le son est très bien, là, même si l'image des fois est plus. Alors, euh, n'hésite pas, euh, parce que je t'emmène quand même dans l'univers financier ce matin. Donc, c'est un, un domaine que, que tu connais bien. Puis d'ailleurs, pour rassurer les gens, nous ne sommes pas morts du matin, là, on ne vous recule pas dans la semaine. <rire> un... hey, J'avoue, il,
0: des... il y a des gens qui se remettent un peu, probablement.
1: Alors, euh, je voulais vous parler d'une facture, euh, ben, le titre, c'est une facture salée pour les diplômés du Québec là, euh, qui a été mise par la CAQ. Parce que euh, dans les dernières semaines, euh, je ne sais pas si euh, toi, tu as euh, des dettes d'études ou si tu connais des gens qui ont des dettes d'études, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait un sapresso euh, dans les dernières semaines. Je vous explique. Euh, durant la COVID, euh, donc, euh, le gouvernement du Québec avait annoncé, pour aider là, en raison de la conjoncture difficile, avait annoncé la suspension. Euh, du paiement des intérêts, donc sur les prêts étudiants. Donc ça, ça vise vraiment les diplômés parce que quand tu es aux études, tu ne payes pas d'intérêt sur tes prêts étudiants puis tu as une période tampon de six mois quand tu termines tes études. Donc c'est vraiment pour ceux, c'est une mesure dans le fond pour aider euh, les diplômés. Et euh, vers la fin de 2022, euh, le gouvernement Trudeau, donc au fédéral, dans, son, euh, dans son, ses annonces prébudgétaires, et ses orgies de dépenses euh, <rire> un peu partout, avait annoncé son intérêt, dans le fond, de venir un peu pérenniser euh, la suspension, donc, des intérêts sur les pré-étudiants des diplômes. Donc, ils ont sorti quand même euh, beaucoup d'argent et ça a été confirmé dans le budget, euh, dans le budget Freeland là, de, de l'automne dernier. Donc, sur cinq ans, le gouvernement Trudeau met de l'argent sur la table pour qu'il n'y ait plus D'intérêt euh, sur les prêts étudiants. Donc là, tu regardes ça, tu dis bonne nouvelle, euh, ça va être une mesure euh, pas canadienne. Le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il y aurait des mesures compensatoires pour les provinces, notamment le Québec qui, lui, a son aide financière aux études. Et euh, la mesure transitoire du gouvernement du Québec prenait fin le 31 mars 2023. Okay. Donc à partir du 1er avril, ceux qui euh, sont peut-être assidus ou regardent euh, ce qui rembourse la portion capital versus intérêt sur leurs prêts, se sont rendus compte que, oh, tabarnouche, le capital baissait plus beaucoup à partir du 1er avril parce que le gouvernement du Québec a remis l'intérêt sur les prêts étudiants à, tenez-vous bien, 7,2 ouais. Donc, les taux d'intérêt sur les prêts Et étudiants le... sont...
0: Avec l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a vécu, c'est ça.
1: Oui, sauf que euh, là où c'est n'est euh, pas logique quand on creuse, c'est euh, puis là, je vous donne les informations suivantes. Quand ils ont suspendu le taux durant la pandémie, ils disaient qu'ils voulaient venir en aide rapidement euh, aux étudiants. Le taux était à 2,25 okay? Donc, c'est quand même une hausse assez considérable en l'espace seulement, euh, seulement d'un an. Puis, euh, un des gros problèmes qu'il y a euh, avec ça, c'est, si vous vous souvenez, le premier projet de loi, ou le deuxième, là, qui a été passé par la CAC, c'était quoi? C'était son fameux projet de loi sur le bouclier anti-inflation, hein? oh. qui allait venir limiter des tarifs gouvernementaux pour aider la population, notamment en raison de la hausse de certains taux d'intérêt taux pour venir réduire, OK Bien, dans le, la fameuse loi, parce que ce n'est plus un projet de loi, ça a été adopté, les frais de scolarité là, ont été limités à 3 jusqu'en 2026. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer si, dans une mesure anti-inflation qui vise les étudiants et les diplômés, on se dit, OK, on veut aider les étudiants, donc on va limiter une hausse à 3 jusqu'en 2026, donc le gouvernement n'a pas, pas fait une mesure seulement pour un an, il l'a fait sur quand même plusieurs années, mais vient par la porte d'en arrière oh, chercher un peu ou remettre de l'argent avec un taux d'intérêt à 7,2 C'est pour ça que quand tu regardes les taux d'intérêt en général, tu dis « Ok, c'est normal, les taux augmentent. » Mais quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, mais dans un contexte où vous nous cassez les oreilles avec euh, un bouclier anti-inflation, il me semble qu'il y, y a un manque de cohérence assez important ici. » En 3 7,2 Puis,
0: ils n'ont pas été en rétro, par contre. Je veux dire, quand qu ils ont dit qu'ils ont annulé ouais. les d'intérêt passés, c'était réellement annulé. Ce n'était pas, pas un report.
1: Tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'y a pas une accumulation ou une augmentation en capital qui se fait parce qu'il y a un, un arriérage sur les intérêts. Euh, ça, effectivement, là-dessus, il n'y a pas eu de, de rétroaction.
0: Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que c'est une méga surprise pour les étudiants parce que, je veux dire, ils vivent sensiblement par la même chose que tout le monde a vécu un peu avec leur hypothèque d'une certaine façon, mais ça a été quand même progressif au niveau de l'hypothèque, dans le sens où à chaque fois qu'on haussait les taux de la Banque centrale, les gens le voyaient venir, s'adaptaient, euh, tandis que les étudiants qui ont peu d'expérience financière dans leur vie, il faut, faut se le dire. Du jour au lendemain, on part de « pas d'intérêt » à « paf, 7,2 <rire> %,». C'est sûr que tu dois fait. faire le saut quand même quand tu t'attends pas à ça.
1: Tout à fait. Puis tu sais, moi, je me souviens, c'est un gouvernement qui se targuait de, de dire que c'est le gouvernement des familles, mais on, a on, on parle de pré-étudiant, que dans notre tête, on associe ça à étudiants mais je vous rappelle que ça s'applique essentiellement aux diplômés. Donc, c'est des gens qui ont non. terminé leurs études, souvent… C'est des jeunes professionnels, c'est des jeunes papas, mamans, ils, ont, ils commencent leur carrière, euh, ils commencent, euh, ils ont probablement acheté une propriété. Donc, ça vient s'ajouter au fardeau quand même assez important des jeunes familles. Là. Tu sais, avec du oh, les étudiants, mais... c'est parce qu'on parle de pré-étudiants, mais dans les faits, ça vise essentiellement les jeunes professionnels et les jeunes familles qui sortent du réseau des études. Donc, pour moi, il y a une espèce de, de, de déconnexion. Puis, euh, où est-ce que je trouve que euh, l'hypocrisie est quand même assez euh, à son compte? C'est quand on regarde les chiffres, euh, première année, c'est 187 millions que euh, euh, Ottawa veut envoyer à Québec, puis après ça, c'est 130 millions sur cinq ans. Et moi, j'ai écouté les crédits budgétaires du ministère de l'Enseignement supérieur. Hein, parce que les codes d'écoute,
0: Tu étais un des six qui écoutait Madame Pascal-Déry.
1: <rire> Moi, puis le régisseur du son qui écoutait, tu sais. <rire> euh... Et là, elle, ce qu'elle dit, c'est oui, mais là, on, nous, là, écoutez, au Québec, on a bonifié l'aide financière aux études. Puis je dois dire, tu sais, je tape souvent sur, sur les députés d'opposition, mais moi, j'étais très content qu'une des députés d'opposition là-dedans, c'était Marois Riski. Je la trouve euh, assez efficace comme, comme parlementaire. Des fois, on, on est chanceux de l'avoir sur certains dossiers. Et elle a vraiment talonné la ministre là-dessus parce qu'elle dit, OK, mais combien ça vous coûte vos mesures? de bonification d'aide financière aux études. Parce qu'ils ont eu un chèque du fédéral. Tout à fait. Ils ont reçu de l'argent, puis ils vont en recevoir. Alors, la mesure de... Bon... Puis c'est une bonne chose qui bonifie l'aide financière aux études. Moi, j'ai pas de problème avec ça. 75 millions.
0: OK. Mais ils n'ont pas reçu un chèque de 130?
1: 187 la première année. Et oui. en ce moment, les projections, ça serait 130. Ça, c'est si tu fais euh, une simple règle de la proportionnalité de la population du Québec, tu sépares ça au Canada avec le budget fédéral. Mais ça n'empêche pas le Québec, dans ses négociations, de demander un peu plus. De demander, habituellement, le Québec ne se prive pas de plus. <rire> <rire> fait que Et... là, il y, a, il y a
0: un 60 millions qui est disparu dans le trou noir. C'est en... ce qu'il était en train ben, de nous dire.
1: Ben, il n'est pas disparu. Ça s'en va au Fonds consolidé du gouvernement, tu comprendras. Ah parce oui, que, ça euh,
0: lave des tuyaux dans les HSLD, là.
1: À un moment donné, si tu veux euh, patcher euh, toutes tes, tes, tes promesses, euh, ben il faut que tu trouves, tu trouves de l'argent quelque part. Alors, c'est assez, euh, assez hypocrite. Puis là, écoute, là, quand tu regardes les justifications de, de la ministre, là, euh, elle dit, oui, mais là, un instant, là, parce que nous, euh, on en a parlé beaucoup, là, avec les associations étudiantes, là, puis <rire> ils sont très d'accord avec ça. Mais oui, mais, c'est bien, écoute, ils, ont, ils, ont, ils se sont assis avec les associations étudiantes du Québec, là, puis ils ont dit, écoute, là, là, on te donne le choix ou on bonifie l'aide financière aux études, là, ou on aide les diplômés avec leur taux d'intérêt. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous euh... pensez que les associations étudiantes ont choisi, tu sais? Ils représentent des étudiants qui sont activement aux études. Fait qu'eux autres, ils veulent une bonification d'aide financière aux études, puis je ne leur reproche pas, mais... La ministre se défend en disant ça. Ben, un instant, là, nous, on, on a l'appui des, des, des associations étudiantes. Eh bien, avez-vous consulté des associations d'anciens diplômés? Par exemple, toutes les universités en ont. Les cégeps, en, la plupart, en ont. Il n'y a pas eu de consultation qui ont été faites à ce niveau-là. Mais, ah, les associations étudiantes sont bien d'accord avec ça. Bien, écoute, c'est bien évident. Puis quand on demande à la ministre, on dit... OK, mais quel montant euh, quel montant allez-vous demander euh, ou revendiquer au fédéral? Alors, je ne peux pas vous donner la réponse. <rire> C'est la ministre <rire> de l'Enseignement supérieur du Québec et elle ne sait pas, mesdames et messieurs, combien d'argent elle va demander au gouvernement fédéral. Fait qu'on a un gouvernement qui s'époumone, là, regarde, on le voit, là, François Legault, là, il voit, euh, il voit euh, Paul Saint-Pierre Lamondon monter dans les sondages, là, fait qu'il bombe le torse, puis il se dit oh, « on va revendiquer des choses d'Ottawa en émigration partout. » Mais quand on arrive à faire l'épreuve des faits, on a un dossier concret où, écoute, moi, euh, si j'étais au fédéral, je ne suis pas sûr que j'aurais n'aurais probablement pas encouragé le gouvernement hein, Trudeau à faire un orgie de dépenses irresponsable comme il le fait. Mais une fois qu'il met l'argent sur la table, faut Comme Québec, il ton... faut toujours bien aller chercher. Notre... Sinon, c'est les autres qui vont l'avoir, une fois que le gouvernement fédéral a pris la décision. mais là, on a un dossier concret où le gouvernement du Québec, hop, ne fait pas trop de vagues. Pourquoi il ne fait pas trop de vagues avec ça? Parce qu'il y a bien trop peur que le gouvernement Trudeau euh, l'oblige à réinvestir l'argent dans l'aide financière aux études parce qu'une question a été posée à la ministre, ça a été dire, puis ça, je pense que c'est... Euh, Québec solidaire qui a posé la question, ils ont dit « Pouvez-vous au moins minimalement là, nous garantir si vous n'utilisez pas cet argent-là pour euh, aider les, 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 les taux d'intérêt sur les prêts étudiants, pouvez-vous minimalement nous garantir que le 187 millions première année, 130 millions, au moins ça va être investi dans l'aide financière aux études? » La réponse c'est « Je ne peux pas vous le garantir. » Le trou noir. <rire> ça va dans le trou noir. Puis, écoute, je te dis, la ministre était comme, bien, c'est la prérogative du gouvernement du Québec de décider où les sommes vont être investies. Hey, une minute, là. Es-tu en train de réaliser qu'elle est assis dans le gouvernement du Québec avec un ministre, là?
0: Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils ont toujours fait ça. Puis, ça, c'est de tous les gouvernements. Hein. On négocie avec le fédéral de sortir des ententes fédérales parce que les autres provinces, dans le fond, laissent gérer ces programmes-là par le fédéral. Nous autres, on dit, on est particulier, ah, ouais. on a nos programmes. Fait que là, moi, je gère mes choses moi-même. Si tu veux envoyer l'argent, il n'y a pas de problème, mais envoie le chèque. Eh, Dis-moi pas quoi faire avec, envoie, fais juste m'envoyer le chèque. Mais évidemment, en termes comptables, on prend le chèque, on l'encaisse, puis après ça, euh, on, ça ne veut pas dire qu'on va aller dans la même direction. C'est la même chose avec les garderies. Tu sais, je veux dire, les libéraux veulent mettre en place, ou ont mis en place un, un programme de garderie. Oui. On l'avait déjà. Bien, ils nous ont envoyé un chèque pour compenser. Euh, mais ça ne veut pas dire que cet argent-là est investi dans une garderie. Bien au contraire, euh, ils veulent… Les, les, les finances publiques au Québec, c'est vraiment… J'utilise l'expression « trou noir », mais ce n'est pas une expression qui est si, euh, si dénuée de sens que ça. C'est réellement… Les revenus, les dépenses ne euh, sont pas liées tant que ça. Euh, même si le fédéral envoie de l'argent pour les études postsecondaires, il n'y a rien qui vous dit que cet argent-là n'ira pas sur des routes, il n'ira pas sur euh, d'autres ministères qui sont plus électoralement
1: parlants pour le gouvernement. Tout à fait. Puis Là où je suis quand même surpris, c'est que souvent, tu as le gouvernement Trudeau qui est assez interventionniste, là, surtout avec euh, le NPD qui le pose derrière. Ils sont assez interventionnistes hein, dans les champs de compétences du Québec. Or, encore une fois, là, on parle de prêts étudiants, mais la mesure du gouvernement fédéral, c'est de venir en aide sur une catégorie, de, de, dans le fond, d'endettement de prêts avec des taux d'intérêt. Donc, on n'est pas dans la compétence pure du Québec en matière d'éducation. On est dans l'endettement, on est dans le système financier. Donc... Et là, on a le gouvernement du Québec, le gouvernement Trudeau, qui intervient pas. Ça me surprend un peu parce que, ça crée quand même la situation suivante, c'est qu'à partir du 1er avril, à partir du 1er le Québec est seul à payer. <rire> Bottom line, le Québec paye l'intérêt sur leur prêt-étudiant. Alors que les étudiants de la Nouvelle-Écosse, de Saskatchewan et de la Colombie-Britannique n'ont plus alors, ça crée une espèce euh, pan-canadienne. Je sais bien que le Québec, on aime ça, des fois, dire qu'on est distinct, là, mais à un moment donné, des fois, on n'est pas nécessairement distinct dans la dans bonne, dans bonne direction.
0: C'est sûr qu'au niveau fédéral, le, le, où est-ce que ça, ça gosse dans leur tête? C'est qu'eux autres ne euh, veulent pas, ils bâtissent un programme électoral, ils veulent. Influencer le vote dans, de certaines façons. Donc, ils appliquent des programmes euh, nationaux à grandeur du pays puis <coughs> ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas l'effet ce se avec le Québec. C'est sûr que c'est un irritant. En même temps, je pense que le point qui est plus à retenir, c'est euh, si vous avez tant d'argent que ça au niveau fédéral, ils n'en ont pas tant que ça, mais si vous en avez tant que ça, libérez des champs fiscaux tant qu'à ça puis laissez les provinces taxer. Euh, dans le sens que euh, c'est vrai, dans ma tête, pour l'éducation, c'est vrai que c'est pas à eux autres à décider, normalement. Mais là, ils ont envoyé de l'argent, ils veulent des résultats électoraux. Donc, on le sait, c'est des mesures ciblées euh, pour du saupoudrage de clientélisme euh, électoral. Puis là, ils n'auront pas ce qu'ils veulent euh, avec ce que le Québec a. Ils, ils ne pas. Le... Autrement dit, c'est le fédéral qui paye, puis c'est le Québec qui va chercher l'argent euh, pour aller chercher ses votes lui-même mais ça ne va même pas à l'endroit que le fédéral voulait que ça l'aille. C'est euh, assez spécial. C'est vrai que c'est frustrant, par contre, que les Québécois soient les seuls Canadiens à payer de l'intérêt sur leurs euh, leur prêt étudiant. En même temps, je te dirais, mon, mon instinct de, de, de gars de finance personnelle me dit ça reste préférable. Euh, le discours qu'il y a aux États-Unis, d'annuler des dettes étudiantes, c'est un discours, qu'on importe beaucoup au Canada aussi, alors que c'est un enjeu qui est complètement tout autre. Là. Je veux dire, les dettes étudiantes aux États-Unis sont beaucoup plus importantes qu'au Canada. Là. Euh, mais ce n'est pas des enjeux, je trouve, qui. ce n'est pas des, des bonnes façons de faire pour euh, la population. Euh, quand on a des, des jeunes travailleurs qui viennent d'être diplômés, qui ont une dette étudiante, qui est quand même une... L'intérêt est quand même déductible sur cette dette là il faut quand même le dire. Euh, on est dans une position où est-ce que d'annuler des dettes étudiantes ou d'annuler même juste les intérêts, c'est des choses que tu peux faire temporairement euh, dans des situations spéciales. Je pense que la pandémie en était une bonne, euh, mais c'est quelque chose que tu ne veux pas faire trop longtemps. Euh, parce que si tu le fais trop longtemps, tu finis par créer des très, 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 très mauvaises habitudes euh, de consommation et d'endettement chez les gens. Puis à long terme, ça fait du dommage. Tu sais, de la même façon que les taux d'intérêt trop longtemps bas qu'on a eu au niveau de l'hypothèque a créé des très mauvaises habitudes de consommation chez les gens. Tu sais, je veux dire, la, la frénésie 2021 de, 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 de surenchère qu'on voyait dans l'immobilier, c'était stupide. Là. Euh, ça a été créé avec des taux d'intérêt trop bas trop longtemps carrément. Là. C'est pour ça que c'est des mesures, je préférais qu'il y ait un dosage. Euh, moi, je pense qu'en avril 2023, ça fait assez longtemps que la pandémie est finie. Remettre les intérêts, c'est une bonne chose. Euh, même ça aurait dû être fait avant, parce que justement, euh, c'est un mauvais coup là, que les gens mangent. Euh, 7 point, de, de passer de 0 à 7,2 sur un prêt, euh, tu n'as pas de fun à regarder ça. Là. Euh, tu fais le saut en, en, en joie le vert, surtout que… Mmh. Tu le vois pas venir tant que ça, cette affaire-là. Tu sais, les, les gens se, se, se font prendre par surprise, ils n'ont pas planifié dans leur budget. Là.
1: Mais. Puis, au niveau, au niveau du système de ce que tu dis là, moi, je suis un, un peu mitigé. C'est-à-dire que euh, le concept d'annuler les prêts étudiants, moi non plus, je trouve que c'est de la déresponsabilisation. Puis, à un moment donné, je veux dire, il y a quelqu'un qui, qui paie pour ça. Mais je pense quand même, et là, je vais faire des amis chez Québec solidaire, mais je, je, je pense quand même qu'il y a une réforme en profondeur à voir au niveau euh, des prêts étudiants parce qu'en ce moment, il n'y a pas de raison pour lesquels on permet aux institutions financières de se faire autant d'argent avec des prêts étudiants. Je m'explique. Euh, D'abord, effectivement, tu le dis, il y a, euh, il y a une déduction pour, euh, pour les intérêts payés, donc ça a un coût pour l'État, un coût de renonciation pour l'État parce qu'elle offre oui. un crédit d'impôt, mais c'est quand même un crédit d'impôt qui est intéressant pour les diplômés qui vont faire des bons salaires, mais on le sait que dans la réalité, ce n'est pas parce que tu as un diplôme collégial ou universitaire que tu dois faire nécessairement un, un bon salaire, donc ton crédit d'impôt il ne sert pas à grand-chose si ton impôt n'est pas très bas, n'est pas très élevé. Donc, il y a ça, mais encore plus élevé, c'est que moi, euh, c'est que c'est un prêt avec absolument aucun risque. Dans ouais. les dernières années, ils ont modifié les lois en matière de faillite et insolvabilité pour empêcher qu'un prêt étudiant puisse passer à la trappe lorsqu'une personne déclare faillite. Donc, les, les, les institutions mmh. financières ont pratiquement... il me a celle-là. Il n'y a pas de... Oui, avant, là, parce qu'avant, il y a eu une espèce de vague où euh, c'était à la mode, là, les gens euh, se mariaient pour avoir des prêts de bourse puis, euh, tu sais, ils remplissaient, là, le crédit à côté, ils diplômaient ils déclaraient faillite, la, la, la dette passait en faillite. Maintenant, c'est impossible. Donc, si demain matin, vous déclarez faillite, bien, il va rester quand même un passif. C'est parce qu'une dette de l'aide financière aux études ne peut pas être éliminée par une faillite. Ça a été modifié dans les lois il y a quelques années. Donc, ça fait On en sorte que… même que l'impôt
0: personnel, généralement. Euh, parce que si tu fais faillite et tu as une dette d'impôt, normalement, ça ne disparaît pas avec la faillite.
1: Tout à fait. Alors, pour moi, c'est un prêt qui n'a absolument aucun risque pour l'institution financière. C'est pas comme, admettons… Là, euh, tu es, es dans les hypothèques, il y a une bulle, à un moment donné, l'institution financière, elle se ramasse avec un parc euh, immobilier. Les, la fameuse expression, les gens viennent remettre les clés. Risque pour une institution financière. Alors, tu dis, bon, ben, on est dans, dans, dans un marché, il y a des risques, ça, ça, ça vient avec une contrepartie financière. Alors là, il n'y en a pas de risque. C'est un prêt qui est Mais ça, j'embarque là-dedans. Hein? Bon.
0: Ça, j'embarque là-dedans ton... là ce que tu dis là, parce que. Euh, ce n'est pas une affaire d'être QS ou pas, mais dans, dans toute logique, le prêt que tu vas euh, engendrer avec une institution financière, plus l'institution financière prend du risque, plus elle, peut, elle doit charger un taux d'intérêt élevé, mais moins elle prend de risque, moins elle va charger un taux d'intérêt élevé. La manière que tu nous décris ça présentement, c'est que même si elle n'a pas l'occasion de saisir un actif en lien avec ce prêt-là, dû au fait qu'en euh, cas de faillite, la dette, reste et elle doit quand même être remboursée, les institutions financières n'ont pratiquement aucun risque, à ce moment-là, le taux d'intérêt devrait être même plus faible que celui d'une hypothèque.
1: Tout à fait. Puis en plus, euh, tu sais, je disais tantôt, quand vous êtes aux études, euh, vous ne payez pas d'intérêt, puis après, vous avez une période de tampon de six mois. C'est vrai que vous ne payez pas d'intérêt. Mais pendant bon, ce temps-là, ben... le, le gouvernement paie de l'intérêt en votant non aux institutions financières. C'est pour ça que moi, honnêtement, ça, ça a un coût énorme pour la société pour essentiellement enrichir des institutions financières dans un programme qui n'a pas de risque. Alors, c'est pour ça que je dis il y aurait probablement un, un, un tour de roue assez intéressant à faire là parce que… Euh, il y a énormément de besoins dans le système, tu sais, si, on, si on se compartimente et on se dit les besoins dans le système d'éducation et d'enseignement supérieur, tu, il me semble que euh, de l'argent, euh, on aurait besoin de réinvestissement En ce moment, il y a des milliards qui sont dépensés en intérêt, soit par les diplômés d'une part, soit par le gouvernement au nom des étudiants d'une part dans les institutions financières, alors qu'il y a zéro risque. Moi, j'ai un gros malaise avec ça. Je pense que ça pourrait être une réflexion intéressante. C'est sûr qu'on s'attaque à un lobby assez important.
0: Oui, ouais, puis il faut, faut se le dire, en gros, du conseil financier, ce qu'on dit souvent aux gens, vu que l'intérêt est déductible, euh, c'est que vous êtes dans une position que vous n'êtes pas pressé de rembourser ce prêt-là. Euh, donc, si vous avez, par exemple, 5,5 d'intérêt sur votre hypothèque, mais que vous avez 7,2 sur votre prêt, Étant donné que le prêt étudiant est déductible, normalement, tu devrais être plus pressé de rembourser ton hypothèque que le prêt étudiant euh, pour quelqu'un qui gagne là, des salaires autour de 52 000 et plus. Là. Euh, fait que es vraiment dans une position où est-ce qu'on encourage même les gens à rembourser lentement ces prêts-là. C'est vrai que c'est une petite mine d'or pour les institutions financières, mais euh, là-dessus, là j'embarque là-dedans. Honnêtement, je ne sais pas si c'est avec la réglementation qu'il faut régler ça ou voir, trouver une explication pourquoi. C'est si élevé que ça. Moi, à mon avis, j'ai une petite idée. Je pense que le nombre d'institutions financières qui peuvent faire des prêts étudiants est relativement limité. Euh, si on permettait à des joueurs tels des banques virtuelles de jouer à ça, probablement que les taux d'intérêt seraient plus bas, surtout s'il n'y a pas de risque. Euh, mais j'ai l'impression que sans nécessairement passer par une réglementation, là-dessus, Jean-Bac, avec toi à 100 il y a une réflexion à avoir là-dessus parce que ce n'est pas normal qu'on charge 7,2 aux gens si en bout de ligne il n'y a pas de risque pour les institutions financières. Ça ne fait aucun bien. sens. Euh, donc, à un moment donné, tu dis, il se passe de quoi? Mon instinct premier me dit qu'il n'y a pas assez de joueurs dans l'industrie euh, qui font ce type de prêt là euh, Je pense que les institutions financières sont limitées, ceux-là qui, qui ont accès à ces problèmes là parce que le gouvernement est impliqué. Mais regardez qu est ce que ça fait quand il y a moins de compétition. Ça donne des aberrations comme ça. Parce que dans un marché compétitif, il euh, y a quelqu'un qui lèverait le flag. Écoutez, venez faire vos prêts étudiants chez nous. Les autres institutions vous chargent 7,2. Moi, je vais vous le faire à 4,5. J'ai pas de raison de ne pas le faire à 4,5. Euh, Puis l'argent irait vite vers cette institution financière-là, j'ai l'impression. Mais mon feeling, c'est que les grandes banques canadiennes ne se font pas compétitionner par les petites banques virtuelles dans ce domaine-là.
1: Absolument pas. Absolument pas. C'est au Québec, c'est essentiellement Desjardins et les grandes banques qui, qui, qui se partagent la table de cela. Donc, mais, mais écoute, moi, ma, la réflexion, est, je ne suis pas allé pousser la réflexion à savoir quelle serait la façon de, de le corriger. Mais je pense que euh, surtout quand on a le gouvernement fédéral qui annonce son intention de rendre ça permanent, l'absence de, de, de paiement d'intérêt mais c'est quand même une mesure qui coûte des centaines de millions de dollars par année. Au, au coffre de l'État. Donc, la journée où on va avoir quelqu'un qui va être moindrement intéressé à l'équilibre budgétaire, <rire> qui va regarder euh, les dépenses qu'on fait, ben, peut-être que la personne va se dire, est-ce que c'est normal qu'on dépasse tout près d'un milliard par année, euh, en gros, à faire un chèque à des institutions financières pour permettre à des diplômés de ne pas payer d'intérêt? La question se pose.
0: Exact. Hey, merci beaucoup, c'est super intéressant, Jonathan. Passe une bonne semaine.
1: Pas up? toi aussi, salut.